0: Dzień dobry, cześć, jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, witam Was w kolejny poniedziałek i to chyba nie jest jakiś bardzo optymistyczny poniedziałek. Bo jak dobrze liczę, to jest bodajże 11 dzień wojny. Wojny, której nikt się nie spodziewał. Wojny, która totalnie zachwiała naszym poczuciem bezpieczeństwa. Mogę też mówić za siebie, moim poczuciem bezpieczeństwa. I nie będę tutaj w tym webinarze o wojnie opowiadać, ponieważ żadnym ekspertem od wojny nie jestem. I myślę sobie, że w ogóle prawie nikt nie jest ekspertem od wojny. Tak na poziomie intelektualnym oczywiście możemy przytaczać dużo różnych teorii i konceptów. Natomiast wiecie, no w praktyce one najczęściej się po prostu nie sprawdzają. Opowiem wam trochę dzisiaj o tym, jak radzić sobie z traumą i jak ta trauma się pojawia, jak ona się rozwija, co ona nam robi i i co pokazuje, że w tej traumie jesteśmy i co możemy zrobić, żeby ją zatrzymać. Ale zanim to zrobię, to trochę podzielę się z Wami moim własnym doświadczeniem, bo jestem świetnym przykładem osoby, która nie skontaktowała się zupełnie ze swoimi emocjami. Przez jakiś czas prowadziłam i nadal prowadzę, zapraszam Was do Strefy Psychę Uniwersytetu SWPS, prowadzę tam takie wojenne webinary. One dotyczą zespołu stresu pourazowego, paniki masowej, No i wszystkich tych rzeczy, które po prostu wszyscy przeżywamy. I w związku z tym, że mam kontakt z tego typu treściami, to wydawało mi się, że jestem gdzieś poza tym. W jakimś stopniu rozumiałam, że przeżywam jakiś niepokój, dużo złości, niezrozumienia i bezradności, ale wydawało mi się, że nasycenie tych moich emocji jest na tyle niewielkie, że jednak jestem tą postacią, która może prowadzić innych. No i błąd. Totalny totalny błąd. Nie nie nazwałabym tego porażką, raczej nazwałabym to mądrością ciała albo mądrością podświadomości, która mnie totalnie wybudziła z tego stanu i na szczęście tak się stało. Wiecie, pod spodem czasem pracują różne procesy i po prostu warto dać im głos. No i te moje procesy dały sobie głos w nocy. Dzisiaj położyłam się spać, jeszcze wczoraj się z Wami widziałam na webinarze na grupie Patroni Madame Monday. Położyłam się spać I w nocy cały czas śniło mi się, nie wiem czy pod wpływem codziennych doświadczeń, takich związanych z gromadzeniem różnych rzeczy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy, czy pod wpływem wiadomości, choć tych wiadomości za dużo nie oglądam, staram się jakoś wycinać. No nie wiem pod wpływem czego, czy pod wpływem moich emocji, które dziś wyparłam, zamknęłam na dnie brzucha. Ale w nocy po prostu ciągle śniło mi się, że ktoś puka do mojej drzwi. Nie był to sen, który wywoływał we mnie jakiś taki duży niepokój. Raczej był to sen, który mnie wybudzał i za każdym razem szłam sprawdzać, kto tam stoi w takim przekonaniu, że przyjechali po prostu uchodźcy, których trzeba ugościć w domu. No i żeby tego było mało, to to się pojawiło z pięć razy czy z sześć razy w środku nocy. W nocy miałam totalny chaos, taki emocjonalny. Nie miałam ataków paniki, ale dopiero rano, kiedy się obudziłam, to się zorientowałam, że jestem na takim ciągłym czuwaniu. Że tak naprawdę ta taka empatyczna część mnie jest gotowa do tego, żeby pomagać. I cała podświadomość krzyczy, że coś się tam we mnie dzieje, że jestem na takiej czujce. I obudziłam się tak bardzo zmęczona, jak już dawno zmęczona nie byłam. No i dzisiaj siadam do tego podcastu dla Was i opowiem Wam trochę o traumie, ale chciałam Wam przywołać to moje własne doświadczenie, bo nawet tak się nam wydaje, a najczęściej tak jest, że nam się wydaje, nawet jak nam się wydaje, że po prostu nic nie, że nas to nic nie dotyczy, że jesteśmy ponad to, że świetnie kontenerujemy emocje, że tam cudownie oddychamy, ćwiczymy jogę, robimy sobie kąpiel z bąbelków, spotykamy się ze znajomymi, omijamy media społecznościowe i w ogóle mamy wiedzę, to jest to, co wiecie, czasami powtarzam, że wgląd nie leczy. Że mamy wiedzę, że mam wiedzę i ona mnie ochroni. To jest guzik po prostu totalny prawdy. Guzik prawda. Wiedza nas nie ochroni, najczęściej ochroni nas, nasze ciało, jeżeli damy mu szansę. No i chyba moje ciało się zbuntowało. Dziś tam pod spodem moja podświadomość się zbuntowała i powiedziała mi hola, hola. Fajnie, że jesteś psychologiem, ale boisz się tak bardzo jak cała reszta. Fajnie, że wiesz, czym jest trauma i czym jest stres ale przeżywasz go tak samo intensywnie jak reszta. No i spoko, że możesz sobie o tym pogadać, natomiast przeżywanie jest przeżywaniem i po prostu musi się pojawić. Od razu przypomniałam sobie o takich dwóch najważniejszych książkach. Myślę sobie mojego życia o ciele. Jedna to jest Gabor Mate, kiedy ciało mówi nie, a druga to jest strach ucieleśniony. A nawet nie strach, tylko, tylko lęk ucieleśniony. To są takie dwie książki, które zmieniły wiecie, moje myślenie o rzeczywistości i takim rzeczywistym przeżywaniem lęku i strachu, bo myślę sobie, że wiecie, no dzisiaj na tym się totalnie skupię. Książkę "Strachu ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy. Napisał Bessel van der Kolk. I to jest chyba jedna z ważniejszych książek, która pokazuje, co się dzieje z ludźmi, wtedy kiedy się z tym strachem nie kontaktują i wtedy, kiedy przeżywają traumę. Ja trochę zacznę od tego, czym ta trauma jest, czyli po czym możecie poznać, że ta trauma was dotyczy. Bo wiecie, słowo trauma robi zawrotną karierę w pop psychologii i czasem można się pogubić. Można się pogubić, czy to, co przeżywam, jest już traumą, czy nie było traumą. Czasem ludziom się wydaje, że jeżeli na przykład przez coś przeszli dosyć gładko, no to nie było traumatyczne. Albo wydaje im się, że jeżeli coś nie zostawiło w nich jakiegoś głębokiego śladu, albo nie mają zespołu stresu pourazowego, czyli nie mają wtargnięć, nie śnią im się koszmary, nie mogą skupić się na rzeczywistości codziennej, takiej codzienności, to wtedy to, co przeżyli, nie było traumą. Ja mam bardzo dużo takich doświadczeń z osobami w gabinecie, które opowiadają mi naprawdę totalnie traumatyczne, zdarzenia Takie top of the top traumatycznych doświadczeń, mówiąc, że to nie odniosło takiego potężnego skutku w ich życiu, nie zostawiło potężnego śladu w ich życiu. Czyli jest trochę takie przekonanie, że jeżeli rana nie boli, albo że jeżeli się zabliźniła, albo nie mam z tym kontaktu, albo poradziłam sobie lepiej niż inni, no to wtedy nie mogę nazwać tego doświadczenia traumatycznym. I to jest pierwszy stopień do piekła. To jest, wiecie, takie unieważnianie, jakby to trochę porównać do... Doświadczenia związanego z papryczką czyli Są osoby, które jedzą papryczkę czyli. no i wiecie, przeżywają to strasznie, popijają szklanką mleka, czują tą palącą moc papryczki czyli, i są osoby, które lepiej to znoszą. Czyli nie muszą wypić szklanki mleka, są w stanie zjeść kilka jalapeno naraz i nawet im się to podoba. Co z takiego praktycznego punktu widzenia nie zmienia faktu, że w ciele jednej i drugiej osoby pojawiła się substancja, będąca częścią papryczki czyli. I bez względu na to, jaki efekt taki, wiecie, subiektywny się pojawia, czyli zjadłam papryczkę czyli i jej nienawidzę, albo zjadłam papryczkę czyli i kocham ten stan, bez względu na to, co ja subiektywnie o tym myślę, czego ja subiektywnie doświadczyłam, to ta papryczka jest w moim ciele. Ona w moim ciele zostawiła swój ślad i ona jest papryczką chili i to jest jalapeno i nie można temu zaprzeczyć. I to jest taki dobry przykład, bo... Czasem ludzie unieważniają swoje traumy, czyli nie chcą nazwać czegoś traumatycznym, no bo nie chcą być w roli ofiary albo nie chcą być w roli kogoś właśnie pokrzywdzonego, bo wolą pozycję zwycięzcy. I uwaga, zwycięzcy też są straumatyzowani. To jest szalenie ważne. Jeżeli wracasz z jakiegoś miejsca, z wojny na przykład, jesteś weteranem wojennym, przeżyłeś, twoje wojska zwyciężyły, udało ci się ochronić siebie i swój kraj, to nie znaczy, że nie jesteś straumatyzowany. Czyli to, jak sobie poradziliśmy z jakimś zdarzeniem, nie zmienia faktu, że to zdarzenie jest zdarzeniem traumatycznym. I teraz w takim razie, co to jest zdarzenie traumatyczne? Jakiego innego klucza możemy użyć, żeby rozszyfrować, co jest traumą, a co to traumą nie jest? W książce Strach ucieleśniony jest taki rozdział zatytułowany Lekcja od weteranów z Wietnamu. I autor tutaj Pięknie pokazuje, co jest zdarzeniem traumatycznym. On pisze w taki sposób. Życie niektórych osób wydaje się płynąć niczym strumień narracji. Czyli w pewnym sensie to jest tak, że ta opowieść jest spójna. Snuje jakąś opowieść o mnie, o świecie, w którym żyję, w jakimś konkretnym rytmie. Moje ma wiele końców i początków. To jest charakterystyczne dla dla traumy. To właśnie robi z tobą trauma. Przerywa wątek. Zdarza się, a potem życie toczy się dalej. Trauma jest taką sytuacją, w którym nasza spójna narracja na temat świata i nas samych się zatrzymuje i zmienia. Osoby, które doświadczają wielokrotnie traumatycznych zdarzeń, mają życie poszarpane, podzielone na życie przed traumą i po traumie, przed pandemią i po pandemii, przed rozwodem moich rodziców i po rozwodzie moich rodziców, przed wojną, po wojnie, po śmierci babci, przed śmiercią babci. Zdarzenia traumatyczne są takim punktem zwrotnym w historii naszego życia. Czyli możemy powiedzieć, że one na zawsze zmieniają trajektorię naszego lotu, tak bym to nazwała, albo sprawiają, że nam się kończy jakiś wątek. Czasem wygląda to w ten sposób. Stałem się tym, kim jestem dziś, w wieku lat dwunastu, pewnego mroźnego i pochmurnego zimowego dnia 1975 roku. To było dawno. Ale to, co mówią o przeszłości, to nieprawda. Gdy dziś patrzę wstecz, zdaję sobie sprawę, że spoglądam w tę opuszczoną alejkę przez ostatnie 26 lat. Czyli zdarzenie traumatyczne jest zdarzeniem, które nas zmienia, które sprawia, że jakaś opowieść o nas się kończy, że jakaś opowieść o świecie się kończy. Zdarzenie traumatyczne to zdarzenie, które jest nagłe, na które nikt ciebie nie przygotuje. Zdarzenie traumatyczne to zdarzenie, które przekracza swoim rozmiarem zdolność twojego wytłumaczenia sobie, dlaczego się pojawiło, które sprawia, że czujesz się bezsilny, bezsilne, albo które sprawia, że dotychczasowe zasady życia na tym świecie już nie są aktualne, tak? Czyli ono sprawia, że po prostu wszystkie zasady, którym się dziś kierowałeś albo kierowałaś, wszystko w co wierzyłaś, wierzysz, staje się trochę nieaktualne. Życie osoby, która przeżywa traumę, która doświadcza traumy, Dzieli się na takich kilka po prostu części. I teraz to, co jest ważne, to co trauma z nami robi. Trauma sprawia, że jesteśmy trochę odralnieni. Takie zdarzenie traumatyczne sprawia, że jesteśmy właśnie zdysocjowani, czyli nie czujemy pewnych rzeczy. Wydaje nam się, że zajmujemy pozycję takiego chłodnego obserwatora. Trauma sprawia, że zamieramy, że czekamy, że czujemy, że jesteśmy w zawieszeniu. I nie tylko na poziomie psychologicznym, ale przede wszystkim na poziomie biologicznym. Ja Wam dzisiaj o tym opowiem, co się dzieje z tą biologią. I teraz to zawieszenie, im dłużej trwa, tym jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz cierpieć na zespół stresu pourazowego. Były takie badania, które pokazały, że właściwie wszystkie osoby, które uczestniczą w wojnie, bez względu na to, czy na froncie, czy jako osoby, które pomagają, doświadczają zespołu stresu pourazowego. Bo zespół stresu pourazowego jest właśnie pokłosiem tych Emocji, które zamarły w ciele, które się pojawiły w ciele, które sprawiły, że zmienia się twoje postrzeganie. Jest bardzo dużo osób, które mówią mi dokładnie z tego poziomu o tym, że mają potężne wyrzuty sumienia wtedy, kiedy po prostu oddają się swoim codziennym zachowaniom, kiedy zajmują się swoimi celami, swoimi marzeniami, kiedy się po prostu cieszą, kiedy coś, co robią sprawia im radość. Czują, że to jest Nieadekwatne. Czują, że nie mają do tego prawa. To jest jeden z powodów, dla których właśnie trauma zbiera takie duże żniwo, ponieważ ona więzi nas. Więzi nas w takim miejscu, w którym to wszystko, co dotychczas robiliśmy, wydaje nam się nieadekwatne, nieetyczne. Wydaje nam się takie, jakie nie powinno być. Wydaje nam się, że zmieniły się wszystkie zasady gry że od dziś powinniśmy być kimś innym. W pewnym sensie trauma odbiera nas całych samym sobie. Tracimy swoją całą dotychczasową tożsamość, tracimy nasze dotychczasowe upodobania, tracimy naszą mapę świata, którą mamy w głowie. Im szybciej wprowadzisz w ruch stare zasady, im szybciej połączysz to co stare z tym co nowe, im mniej twojego świata się zmieni pod wpływem traumy, im łatwiej będzie ci to połączyć ze sobą, tym trauma zostawię w tobie mniejszy ślad. No my mamy tutaj sytuację taką bardzo wyjątkową, ponieważ mamy niedomknięte treści związane z pandemią i ta pandemia nas bardzo mocno podzieliła no i teraz pojawia się coś nowego, co zmienia znowu reguły gry. No to jest straszne, bo można powiedzieć, że jest świat przed pandemią, w trakcie pandemii, przed wojną na Ukrainie i po wojnie na Ukrainie. Każdy z nas ma też swoje osobiste traumy niezwiązane z tymi globalnymi. I nie wydaje mi się, abyśmy byli w dobrej kondycji do tego, aby przyjąć kolejne ciosy. Z pewnością osoby, które liczyły na to, że w tej chwili na przykład zejdą z leków na depresję albo zejdą z leków związanych z zaburzeniami lękowymi, powinny się powstrzymać. To jest bez względu na to, jak czujecie, bo możecie czuć, że to was nie dotyczy. Jest też duża grupa osób, która nie reaguje poczuciem winy, ale na przykład reaguje poczuciem wstydu, bo czują zbyt mało. Albo trudno im wykrzesać w tej chwili jakąś taką bardzo dużą empatię. Albo głównie są wściekłe, że muszą się przystosować do tej nowej sytuacji. Czyli trochę jest tak, że dzielimy się na takie dwie grupy. Pamiętajcie, że jest bardzo duża grupa zdesocjowanych osób, które w tej chwili jadą na autopilocie. No to jest sytuacja nietypowa. nietypowej sytuacji zachowujemy się nietypowo. I to też nie jest tak, że wojna nas sprawdza. Że wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. Po prostu... Odkrywamy siebie w nowej sytuacji. Proszę Was, nie karczcie się jakoś bardzo za swoje własne reakcje, bo one są tymi, którymi właśnie powinniście operować. Czyli najczęściej ciało, psychika wybiera dla nas właśnie to, na co jesteśmy gotowi i nie gwałcicie samych siebie po prostu. Ok, zatem jeszcze raz. Trauma dzieli naszą narrację i potem poznajemy, że ona jest. I trauma sprawia, że wszystko, co nam się wydawało dotychczas adekwatne, jest dla nas nieadekwatne możemy reagować wstydem i poczuciem winy, czyli wszystkim, co jest związane z naszym ego, z naszą tożsamością. Jeżeli pod wpływem tego zdarzenia zmieniać się twoje myślenie o samej sobie, samym sobie, to jesteś w zdarzeniu traumatycznym, w sposób, który ci szkodzi oczywiście. To jest jeszcze bardzo ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że to nie jest tylko trauma związana z jakimś biologicznym zagrożeniem, ale to jest trauma związana z tym, że jak bardzo byśmy nie chcieli wierzyć w to, że wiecie, potwory żyją tylko w bajkach, to nagle się okazuje, że żyją wśród nas. I nawet jak wiemy, że jest taki rys osobowości jak psychopatia, nawet jak wiemy, że ludzie potrafią być okrutni, to wydaje nam się, że to przynależy do przeszłości ludzkiej, człowieczej, że tak powiem, albo gdzieś jest bardzo daleko od nas ulokowane. I nagle się okazuje, że świat wcale nie jest takim miłym miejscem, że ludzie wcale nie są dobrzy wszyscy, I że my możemy też zachowywać się różnie. Mi czasem pomaga takie myślenie, że właściwie teraz zaburzyło mi się poczucie bezpieczeństwa, ale świat nigdy nie był bezpiecznym miejscem. I że zmieniła się tylko moja percepcja tego świata. Mi to pomaga. Takie trochę, wiecie, odsuwanie się od tego tego stanu. Ale sprawdźcie, bo wam wcale nie musi. No dobra. Więc można powiedzieć z takiej perspektywy definicji traumy i tego, co ona robi z naszą psychiką, Można powiedzieć, i z naszym ciałem, o czym za chwilę Wam opowiem, można powiedzieć, że ta sytuacja, w której jesteśmy, jest traumatycznym doświadczeniem, społecznym i indywidualnym. Bez względu na to, jak reagujesz. W książce, o której Wam mówiłam, strach ucieleśniony, autor pisze, że czasem jest tak, że lojalność wobec wszystkich osób, które cierpią, uniemożliwiają nam wtedy, kiedy to jest traumatyczne, życie własnym życiem. I to jest chyba w punkt. Pamiętajcie, że to jest książka o PTSD i o tym, jak się uwolnić od zespołu stresu pourazowego albo ASD, czyli takiej nagłej reakcji stresowej. Lojalność wobec innych, którzy cierpią, sprawia, że nie możemy żyć własnym życiem. Ja to po ludzku rozumiem, ale też wiem jako psycholog, że jest to coś, co nam nie służy, bo pomagać innym możesz tylko wtedy, kiedy jesteś w lepszej kondycji niż ta osoba. I do tego Was bardzo namawiam, żebyście swojemu poczuciu winy, wtedy kiedy pijecie rano herbatę, kiedy o czymś marzycie, kiedy możecie przytulić swoje dzieci, żebyście nie ufali tej emocji. Bo ta emocja nie jest związana z waszym takim zdrowym przeżywaniem świata. Choć jest wykładnią jakiejś empatyczności. Natomiast ta emocja przynależy do zespołu stresu pourazowego. Trauma zmienia nasze ciało. Zmienia nasze ciało nagle, natychmiast. Wszyscy jesteśmy w tej chwili zmienieni. Nasze mózgi pracują inaczej niż pracowały dotychczas. Musimy mieć na to Uważność. Musimy brać na to poprawkę. Po każdym przeżyciu traumy świat, którego doświadczasz, jest zmieniony przez twój układ nerwowy. Cała energia, cała straumatyzowana energia skupia się teraz na tłumieniu wewnętrznego chaosu. I teraz to skupianie się na tłumieniu wewnętrznego chaosu ograbia nas ze spontaniczności, ograbia nas z zaangażowania w codzienność, To jest taka próba utrzymania kontroli nad reakcjami fizjologicznymi. To trochę tak jakby, wiecie, coś w środku wybuchło i teraz pod wpływem tej traumy teraz ja robię wszystko, żeby to zatrzymać. Staję się trochę takim robotem. Nie mogę się zaangażować w nic, co sprawia mi radość, bo to jest zbyt spontaniczne. Czasem to jest tak, że to jest bardzo trudne do zniesienia i może sprawiać, że będą się pojawiać w Was w tej chwili różne objawy chorobowe. Takich jak na przykład chroniczne bóle mięśni. Na to mega uważajcie. Fibromialgia, tak? Albo Będziecie przeżywać przewlekłe zmęczenie albo jakieś inne schorzenia układu autoimmunologicznego. Na przykład ja tego totalnie doświadczyłam wtedy, kiedy... Nadużywam słowa totalnie. Ale tego doświadczyłam wtedy, kiedy wybuchła wojna. Ja pojechałam na weekend trochę odpocząć, trochę się od tego odciąć, bo tak podpowiadała mi moja fizjologia, intuicja. I wróciłam chora, przeziębiona. To był świetny weekend, ja stłumiłam wszystko to, co się we mnie działo, odwracałam uwagę, miałam bardzo dobry czas, natomiast koszty tego tłumienia leczę po dziś dzień. No i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja mam taki psychosomatyczny wzorzec. Jak jesteście na moich kursach i znamy się z Facebooka, wiecie, że ja się rozpadam regularnie, nad czym trudno mi zapanować i trochę mój zawód mi w tym nie pomaga, bo jest za dużo intelektualizowania, nie? Wiecie, jak to jest. No i dlatego takie kluczowe, wiecie, najważniejsze w leczeniu traumy jest zaangażowanie całego organizmu, czyli musicie zaangażować ciało, umysł i swój własny mózg. Musicie pamiętać, że wtedy, kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie, czyli kiedy nasz organizm odkrywa, nasz mózg odkrywa, nasza świadomość, ale nawet nie chcę używać tego słowa – kiedy nasze ciało, nasz organizm odkrywa, że coś może nam zagrażać, zagraża naszemu życiu, no bo to jest najważniejsze, no to wtedy przełączamy się przede wszystkim na gadzią część umysłu, czyli na tą najbardziej prastarą część umysłu, która odpowiada za wszystkie reakcje bezwarunkowe i takie automatyczne. To jest takie, wiecie, trudne do uchwycenia, bo wydaje nam się najczęściej, że my mamy jakąś kontrolę nad sobą i wydaje nam się, że my tutaj z poziomu umysłu jakieś decyzje podejmujemy, no ale jeżeli włącza się reakcja walcz albo uciekaj, no to, albo zastygni, no to musicie wiedzieć, że z jakiegoś powodu najczęściej prawidłowa odpowiedź jest zablokowana, tak? Czyli zanim w pełni zorientujecie się, że wiecie, że w, w jakiejś sytuacji, co, co się dzieje, co wam grozi, to wasze działo już dawno podejmie decyzję. No i najczęściej ta decyzja wcale nie jest taka dobra dla nas. Czyli zamieramy wtedy, kiedy powinniśmy działać, no bo to była dobra decyzja dla naszych przodków. Niekoniecznie jest to dobra decyzja dla nas. No i to jest powód, dla którego często osoby, które przeżywały traumę w jakiś konkretny sposób, po przebyciu tej traumy, kiedy wracają do zdrowia, zaczynają się wstydzić swoich traumatycznych reakcji. Na przykład, wiecie, dorosły mężczyzna zaczyna płakać. Ojejku, kiedyś widziałam taki film i teraz nie pamiętam jego... Słuchajcie, jego tytuł, ale bardzo wam go polecam, po to, żeby trochę obejrzeć sobie właśnie, co robi ten gazi umysł z nami i jak to się w nas odkłada. Nie jestem w stanie teraz ogarnąć tytułu tego filmu. Może słuchajcie, może wy, wy mi podpowiecie. To był taki film, który polegał na tym, że para z dzieckiem była w górach. Pamiętam taką scenę francuski w ogóle. Para z dzieckiem była w górach i siedzieli sobie na takiej tarasie, tarasie widokowym, pili jakąś kawę, jedli jakieś śniadanie. I nagle na tym wzgórzu przed nimi zaczęła toczyć się taka lawina. No i to wyglądało naprawdę dramatycznie. Wszędzie pojawił się taki jakby taka mgła. No wyglądało tak jakby... Ten taras miał być stratowany przez tą lawinę. No i w tym momencie matka przykrywa dziecko jakoś tak, sobą samą, a ojciec ucieka. No i ponieważ dziecko w tym czasie nagrywało coś na telefonie, no to cała ta sytuacja jest po prostu nagrana. No i cały film jest właśnie o utracie męskości, o tym w jaki sposób on się zachował i co to oznacza dla ich związku. O tym jak on sobie radzi z tą niezaplanowaną gadzią reakcją. No naprawdę bardzo dobry film na to, żeby sobie uświadomić, że naprawdę nie zawsze, kiedy reagujemy, nie każda nasza reakcja jest reakcją świadomie wybraną. My mamy w sobie gadzią część umysłu i ona nas najczęściej determinuje bardzo, bardzo mocno. No i teraz wiecie, każda osoba, która zajmuje się PTSD, każdy taki mózg od zespołu stresu pourazowego powie Wam, że takie kluczowe znaczenie dla przeżywania traumy i dla tego, czy ona zostawi po sobie ślad w postaci zespołu stresu pourazowego jest możliwość poruszania się i podejmowania obrony. Czyli jeżeli robisz coś, jeżeli działasz, jeżeli ruszasz się, jeżeli ciało twoje nie zamiera, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten zespół stresu pourazowego się w tobie nie odłoży. No bo to nie oznacza, że jeżeli przeżywamy traumę, no to na, ty, na, na pewno na 100% będzie zespół stresu pourazowego się w was odkładał i on za pół roku zapuka do waszych drzwi. Więc generalnie Nasz taki najbardziej racjonalny, myślący mózg to jest taka, wiecie, najmłodsza część naszego mózgu, ona ma tam 30% miejsca zajmuje wewnątrz czaszki. No i ona się najczęściej zajmuje takim światem wokół nas, tak? Czyli zrozumieniem czy tego jak ludzie działają i tak dalej. Cała reszta to jest efekt doświadczeń naszych przodków i czasem ten efekt doświadczeń naszych przodków trochę nie pasuje do tego, co przeżywamy tu i teraz. Nasz mózg jest zbudowany tak, że że wiecie, ciało migdałowate trochę pracuje jak taki wykrywacz dymu w pomieszczeniu. No i on najczęściej ten wykrywacz dymu w pomieszczeniu, wiecie, on, on jest sprawny. Czyli jeżeli ciało migdałowate uzna, że te bodźce, które dopływają do niego, są bodźcami zwiastującymi jakieś niebezpieczeństwo, no to wtedy uruchamia właśnie tą część gadzią naszego umysłu, no i wtedy jesteśmy w stanie siebie jakoś ochronić. Ale trauma sprawia, że to ciało migdałowate przestaje mieć zdolność do racjonalnej oceny rzeczywistości i po prostu jest na takiej ciągłej czujce. Czyli właściwie psuje się ten czujnik dymu i ciągle dostajemy informację od tego czujnika dymu, że jest dym wokół nas, chociaż go nie ma. No wiecie, sytuacja teraz jest bardzo trudna, dlatego że ten dym jest. Więc można powiedzieć, że to nasze ciało migdałowate, na ciągle bije na alarm. No i teraz ono bije na alarm. My nie możemy się ruszyć. Jesteśmy unieruchomieni, no bo to jest... Sytuacja globalna. W trochę lepszej sytuacji są osoby, które organizują, pomagają i jeżdżą, tak? Więc one są w ruchu, one działają, w pewnym sensie reagują na na tą czujkę. Cała reszta, która siedzi zamrożona, no będzie zbierać żniwa za jakiś czas, więc zachęcam Was naprawdę do tego, żebyście robili coś, coś sensownego, w co wierzycie, co trochę pozwoli Wam się uruchomić. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że my interpretujemy, tak to bym powiedziała, te informacje z ciała migdołowatego. Czyli oceniamy, czy ten dym, o którym to ciało nas informuje, jest dymem, który może spalić nasz dom. I wtedy, kiedy jesteśmy pod wpływem traumy, traumatycznego doświadczenia, też będziemy błędnie interpretować. Czyli będziemy nadawać każdemu alarmowi status ważnego alarmu. Taki status najważniejszego bodźca, na który należy reagować. No i to wszystko sprawia, że zaczyna nam być trudno kontrolować nasze emocje i popędy. No i były takie badania, które wykorzystywały na U osób bardzo pobudzonych emocjonalnie widać, że silny strach, smutek, gniew zawsze aktywują podkorowe ośrodki zaangażowane w emocje i znacznie obniżają aktywność rozmaitych obszarów w obrębie płatów czołowych, mówiąc po ludzku po prostu, jeżeli jesteśmy pod wpływem takich emocji to jesteśmy bardziej impulsywni. Więc to nie jest dobry czas na to, żeby podejmować decyzje, to nie jest dobry czas na to, żeby zmieniać swoje życie, to nie jest dobry czas na to, żeby uczyć się czegoś nowego i to nie jest dobry czas, żeby nadwyrężać swoją samokontrolę. Bo to wszystko, co przeżywamy, sprawia, że wyobraźcie sobie, że cały system alarmowy, kontrolujący się sypie i to sprawia, że stajemy się trochę niczym uwarunkowane zwierzątka, wiecie, że wtedy, kiedy czujemy niebezpieczeństwo, natychmiast wchodzimy w reakcję walcz albo uciekaj. No i to jest dramatyczne, bo to znaczy, że nie odpoczywamy. To znaczy, że jesteśmy właśnie na takiej czujce, która sprawia i która mi się tak właśnie w nocy odezwała, która sprawia, że popatrzcie, jak dużo musiałam impulsów stłumić w ciągu dnia, że zaczęłam na nie reagować w nocy. Czyli pojawiło się u mnie taka potrzeba w nocy działania, odreagowywania. Mi się śniło, że ktoś puka, ja szłam, otwieram drzwi. Czyli w pewnym sensie uruchamiałam działanie. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, że działam zbyt mało. Że działam zbyt mało ciałem, że być może dużo działam, wiecie, na poziomie paszczowym. Dużo działam na poziomie intelektualnym, natomiast za mało działam ciałem. No i trochę tu mnie organizm wyratował i udało mi się to, mam nadzieję, w jakiś sposób rozprężyć. Poprzyglądajcie się sobie, co wam się śni. Jakie emocje w nocy przeżywacie, jakie impulsy się w was pojawiają? Bo może się pojawiać na przykład impuls do tego, żeby krzyczeć, żeby iść pobiegać, impuls do tego, żeby kogoś przytulić, pocałować, impuls do tego, żeby ruszać się, impuls do tego, Lawen powiedział, żeby wytrząsać, wytrzepać z siebie tą całą energię, to całe napięcie, ale przede wszystkim, żeby zareagować na wewnętrzny system, który mówi: działaj, 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 uciekaj, walcz, uciekaj, walcz. No ale gdzie? we własnym domu, z kim mam walczyć. Z duchem w telewizji, z duchem na Twitterze. Nie mam jak walczyć. To bardzo często sprawia, że wiecie, że że się rozłączamy, bo mamy mózg emocjonalny i część racjonalną. I to sprawia, że że zaczynamy żyć tylko tą częścią emocjonalną. Odłączamy się od części racjonalnej. A to jest pierwsza droga do tego, żeby mieć mało racjonalny ogląd rzeczywistości. To sprawia, że zachowujemy się w sposób niezgodny najczęściej z naszymi standardami, wartościami. Chcielibyśmy inaczej, tak? Jak mózg emocjonalny kłóci się z racjonalnym, tak na przykład jak jesteśmy wściekli na kogoś, kogo kochamy, to wtedy zaczynają się całe takie wewnętrzne przepychanki. I bitwa toczy się głównie nie na polu walki, tylko na polu waszego ciała zaczynają się bóle, migreny, biegunki. Wszystko, co sprawia, że możecie jakoś ten konflikt wewnętrzny rozładować. Chcę przez to powiedzieć, że pamiętajcie, że jesteście teraz bardziej emocjonalni. Że emocje teraz biorą górę że ten racjonalny ogląd rzeczywistości, zdolność do wyciągania wniosków nie jest najlepszą naszą kompetencją. I dlatego zaczęłam od tego, że nie jestem specjalistą od wojny. Nie jestem też specjalistą od tego, co robić ze sobą na wojnie. Co da nam jak w banku szansę na to, żebyśmy byli zdrowi. Natomiast, wiecie, to w pewnym sensie mi pomaga. Bo bardziej jestem tu i teraz. Bo bycie tu i teraz jest chyba jednym z takich najważniejszych wątków. Przynajmniej dla mnie ono jest mega skuteczne. Jeżeli myślę sobie o tym, że nie wiem, co jest z przodu i nie jestem w stanie zaplanować jakiegoś mojego działania w przód, to bardzo zastanawiam się nad tym, gdzie jestem teraz. Co się teraz wokół mnie dzieje, na czym teraz się skupiam, co teraz powinnam dla siebie zrobić, żeby poczuć się troszeczkę lepiej. Jest jeszcze takie jedno bardzo ważne ćwiczenie, które które może wam pokazać, czy jesteście w stanie właśnie tej wzmożonej traumy reakcji cielesnej związanej ze wzmożoną traumą, spróbujcie zrobić sobie scanning ciała, Przyjrzyjcie się troszeczkę sobie i sprawdźcie, czy jest tak, że macie białe plamy w czuciu swojego ciała. Bo mówi się o tym, że w reakcji traumatycznej tracimy nie tylko tożsamość, czyli to, o czym wam mówiłam, ale tracimy też dostęp do ciała. W pewnym sensie jest to utrata ciała. I teraz, jeżeli jest tak, że macie takie białe plamy, są rzeczy, których nie możecie poczuć, tak jakby coś wam wycięło tą część ciała, no to to jest reakcja traumatyczna. To jest najczęściej związane z tym, że nasze zmysły są w jakiś sposób stłumione, że jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, jest jakiś poziom wyparcia, doświadczeń związanych ze zmysłowością, które mają nas chronić przed kolejnymi informacjami. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że może nie jest tak, że nie czujemy części ciała, ale nie mamy dostępu do niektórych emocji no nie mogę się dokopać do jakiejś konkretnej emocji. Dawno już jej nie czuję, albo przestałam mieć taką możliwość czucia tej emocji. No i to jest też taka informacja o tym, że tam się dzieje wyparcie, że to jest to jest często taki stan, który jest porównywany do stanu pustki. Czasem mówi się do anhedonii, czyli niezdolności do przeżywania pozytywnych uczuć, ale często jest tak, że w traumie nie czujemy smutku, złości, lęku. No i to jest mega ciekawe, bo specjaliści od traumy mówią, że bardzo często... To nam nie mija, jeżeli bardzo nad tym nie popracujemy z ciałem. Akurat autor poleca jogę bardzo mocno, ja też polecam jogę, ale generalnie wcale nie musicie się jogować, chodzi o to, żeby się ruszać. Podobno wtedy jest trochę tak, że już nigdy nie możemy wrócić do takiego poczucia, że żyje, że żyje pełnią życia. Jeżeli macie takie doświadczenie już teraz, no to cofnijcie się do momentu, w którym pamiętacie, że żyliście, czy tak, że możecie. Odetchnąć pełną piersią i że to jest, wiecie, maksimum moich możliwości, ten stan emocjonalny, w którym jestem i ten stan świadomości. Jeżeli to jest ulokowane gdzieś w przeszłości, to najczęściej jest to związane z tym, że trauma pierwsza trauma wychodzi stamtąd i nigdy nie wydostaliście się z tego odrętwienia, takiego, takiego pierwotnego odrętwienia związanego z odcięciem, wycięciem. Z pewnością jakoś bardzo też mocno poleciłabym Wam taką pracę nad zatrzymywaniem się kilkukrotnie w ciągu dnia i zadawaniem sobie pytanie, co czuję, czego potrzebuję, jaki zapach mnie otacza, co widzę, jakie kolory, jaki dotyk czuję tak, na, na mojej skórze, czyli trochę takiego odnoszenia się do, do, wiecie, do zmysłowości, do swojego y, życia emocjonalnego, związanego też z potrzebami, celami próbujcie robić tak najczęściej. Powiedziałabym, tu, że tu mindfulness bardzo wam pomoże. Natomiast ja nie jestem specjalistą od mindfulnessu, więc, więc nie chcę też się wypowiadać w tym, w tym temacie. Natomiast wszystko, co was uziemia, co sprawia, że ja czuję, że jestem tu, mogę się uszczypnąć, tak, trochę chcieć obudzić z tego letargu, w którym jestem. I kolejna rzecz to sprawczość. Czyli to, co kiedyś wam pisałam. Myśl globalnie, ale działaj lokalnie. Czuj, że możesz działać. Profesor de Barbaro napisał taką bardzo ważną informację o gniewie, który się pojawia i że czasem ten gniew jest bardzo adekwatny. I ten gniew, który czujemy i ten gniew, który w nas się może w tej chwili pojawiać, on jest też gniewem ratującym życie, bo jest gniewem bardzo adekwatnym. Więc odwoływanie się do do swojego gniewu jest też jakimś takim stanem, w którym wiecie, ten gniew może mnie wypełniać, a ja też czuję, że żyję, kiedy go przeżywam. To jest to, co mi przychodzi do głowy. Więc jeżeli rozpoznajecie, że wasza narracja nie jest spójna, zaczynacie przeżywać poczucie winy, jakiś bardzo wzmożony wstyd, jeżeli to jest tak, że trudno wam się skupić na tym, co dotychczas, że wydaje wam się, że musicie zmienić wszystkie zasady gry, że macie poczucie winy, jeżeli żyjecie swoim własnym życiem wobec ludzi, którzy te w tej chwili cierpią. Bo zamiast poczucia winy, to powinniśmy być wściekli na osobę, która to robi, a nie czuć się winni, bo to nie my jesteśmy winni to winny jest ktoś zupełnie inny. To nie my sprawiamy, że ci ludzie cierpią. I nie my, żyjąc własnym życiem, sprawiamy i przyczyniamy się do tego cierpienia. Jeżeli jest tak, że nie czujesz jakiejś części swojego ciała, nie masz dostępu do pewnych konkretnych emocji, no to to znaczy, że trauma zostawia w tobie swój ślad. Jeżeli zaczynasz być bardziej impulsywny, sięgasz po używki, sięgasz po różne sposoby Zatrzymywania tej impulsywności, tego napięcia, to znaczy, że trauma zostawia w Tobie swój ślad. I Twoim zadaniem jest wracać do ciała, wracać do potrzeb, wracać do zmysłów, monitorować swoje własne ciało, mówić o tym, co czujesz, co przeżywasz, rozmawiać z ludźmi, sięgać po ich wsparcie, bo to jest też ważne. Jeżeli masz taką potrzebę i możliwości, to deklarować własne wsparcie. Twoim zadaniem jest wracać do takiego miejsca, meta poziomu, w którym jesteś w stanie trochę odsunąć się od własnych emocji, po to, żeby dotknąć trochę racjonalnego umysłu. Ale nade wszystko twoim zadaniem jest akceptować wszystko, co się w tobie dzieje. Uwierzcie mi, że dopóki traumatyczne doświadczenie trwa, nie jesteśmy w stanie zmienić tego procesu biologicznego, który w nas następuje, postępuje. Możemy mieć tylko do niego jakiś taki określony szacunek. No i zobaczymy, co będzie działo się dalej. Jeżeli macie ochotę przejść do pracy nad rozwojem osobistym, to dajcie mi znać. Jeżeli nie, to będziemy obserwować, co się dzieje z zespołem stresu pourazowego u nas wszystkich. Ja pewnie zrobię na ten temat jakiś jeden webinar. Dziękuję Wam w ogóle, że jesteście, za to, że możemy się spotykać i za to, że czuję, że przynależę do takiej dużej wspólnoty cyfrowej, społecznej. No bo to poczucie przynależności jest szalenie ważne w tym momencie. Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie Przewidzieć, są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, są rzeczy, które trudno zaakceptować. Bez względu jednak na to, co się dzieje dookoła, nie, i bez względu na te ograniczenia, naszym zadaniem jest dbać o siebie i żyć własnym życiem. Nawet wtedy, kiedy chcemy pomagać. Dziękuję Wam i do zobaczenia.